0: Dette er en podcast fra Petro.
1: En film om jesusvekkelsen på 70-tallet har spilt in over 50 millioner dollar i USA denne våren. Til høsten er planen å få den på norske kinoer, forteller Øyvind Kleiveland i inspirasjonsfilm AS. Sofie Arnesen Hodne følte på et kall til å gå in i nettopp filmbransjen, og drømmer om selv å kunne lage en trosbasert film eller tv-seriengang i framtiden. Men vi snakker ikke bare om film i denne utgaven av P3-uken oppsmert. Vi snakker også om fersk musikk, inspirert av Salomos Høysange Bibel. Vi får med oss et pop-tips fra Einar Helgaas. Og Andreas Backe han reflekterer over begrepet sannhet og skille mellom rätt og galt. Man først. Med opp mot 2000 deltakere er UL, eller altså Ungdommens landsmøte, en av sommerens store festivaler. Fra tirsdag 11. juli til lørdag 15. juli inviterer festivalsjef Martin Augestad til fem dager i Stavanger med konserter, møter, bibeltimer, seminarer og selvfølgelig masse socialt. Det kommer ungdommer fra 15-årig oppover til UL fra hele landet, forteller han.
2: Det er flere til folk fra hele Norge og til med noen udenlandske folk av og til, som, som kommer på UL. Det synes vi er veldig kjekt. Det er nok... En større andel av våre deltaker som kommer fra Brogeland og Sørlandet, men det er også fra Østlandet, og Sundmøre, Vestlandet, Trøndelag, Nord-Norge, midt -Norge. Ja, det er et brett spenn Men det er ett et dyrt arrangement
3: hvis en skal reise langt. Hvordan løser en det i en tid der mange må snu på kronene?
2: Det er selvsagt noe som er viktig for oss, at mange deltaker kan, så mange som mulig kan prioritere å komme på UL, prøve det så, så billig som mulig. Og det er et UL i år, som er billigere enn i fjor. Og det er mulig å, å få det litt billigere hvis man for eksempel forhåndsbestiller middagspakker, så får man litt billigere middager. Så det er også mulig å Eh, bo på sovesal eh, til kun 250 kroner. Så eh, det er i hvert fall noen løsninger eh, for de som vil ha det eh, billigst mulig. Hvor viktig er
3: internatskulene til misjonsarbeidene for eh, at det skal komme folk på UL? Eh, for for den organisasjonen driver mange eh, biargående skoler rundt omkring i landet. Hvor viktig er den der eh, effekten av å møtes igjen har vi ledvei fra uh, Biagoane skolene til misjonsommerne?
2: Ja, det er jo kjempeviktig. Det er alltid mange deltaker på UL som kommer fra uh, disse skolene til misjonsommerne. Um, der uh, blir alltid uel reklamert for, og uh, for mange blir et, uh, eller en arena for å møtes igjen. Uh, og det sosiale dimensjon er viktig for UL-dentakerne, uh, og det er noe vi selvsagt er veldig glad for. Jeg eh, tenker det er viktig at man kan treffes igjen, og det er å oppleve kristent fellesskap eh, med venner man har fra før, men også med folk man eh, ja, kanskje aldri har truffet. Eh, men så møtes man for noe så stort og viktig som å lære mer om Gud og høre hva Jesus har gjort for oss.
3: Ja, for du, Martin Øygesa, du er altså festivalsjef, og du som inviterer til dette arrangementet. Du har jobbet lenge med dette her. Tema... Må inom jo innom. D har jo seminar dere skal ha konserter. Vi må snakke litt om det som skjer.
2: Det er veldig mye som skjer. Det er jo, hva du først har nå nevnt, tema. Det temaet for i år er høytid, eller høytid med stor T. Og med det temaet så ønsker vi, det er litt sånn todelt tema, da vi ønsker både å løfte fram de kristne og jødiske høytidene som vi finner i Bibeln på en måte kan det virke, de virke litt sånn snevert, hvorfor skal vi snakke om det, men når du går in i de kristna og jødiske høytidene, i det nye, nye og gamle testamentet, så ser vi at alle disse høytidene her ble startet eller ble feiret for å feire noe Gud hadde gjort, eller ett aspekt med med det kristne budskapet. Og vi tror at det å fokusere på disse høytidene kan løfte frem det kristne budskapet på en helt spesiell måte, som jeg tror vil bli skikkelig bra. Og så er det den andre delen av temaet, som er fokus på tid. Så det det egentlig tanken å um, ha fokus på hvordan vi bruker tider vår. Da. Hvordan bruker vi den til Guds ære, har Gud å si for uh, tidsbruken vår? Uh, vi lever jo en tid der vi har helt ekstremt mye inntrykk emm shanti på en all time high men har distraktioner med oss i lommen överallt uh, tillgänglig. Ehm um, och med lämmin tid där det kan, resten kan vara lite vanskligt och måste dra sig lite bakåt och tänka på okej, vad är i livet? Ehm och man har lust att på hur ska jag bruka en vår tid nu i lys av guds evighet? Hur gets deeds eh jerat heightet något med team på lever Og Eh och så är det ju som du nämnde, massa annat eh, program. Ehm det är många intressanta seminarhållare. För att nämna någon, Sofia Braut eh, en väldigt eh, en väldigt god stämma eh, inne i eh Blankvistne. Eh, Ska ha seminar på Uel. Rebecca Pettersen skal ha en eh, del av sitt eh, vittnesbord fra hvordan du gikk fra å være kristen til å bli artist og så bli kristen igjen. Rune Tobiasen skal snakke om 17 grunner til at han er kristen. Der han snakker om den uh, boken han ga ut tidligere i år. Uh, så skal Christian Lilleheim ha et seminar om uh, gode vaner for bibellesing. Uh, og så er det flere konserter på, på UL. Hovedkonserten er med den kanadiske artisten Matt Mar som skal ha konsert fredagskveld. Eh, så er det også onsdagskvelden i UL-uken, så er det også konsert med David-Andre Østby og Josefina Gniste. Og så har vi jo også møtene selvsagt også med noe det viktigste på UL. Vi har møter både på formiddagen og på kvelden. Og noen av de eh, som er verdt å trekke fram, Louis Giglio, amerikansk pastor, han skal snakke om eh, Pinse, med eh, Erika Vestre, som er diakon i hun skal snakke om jul, og eh, Thaja Asprusten som jobber som leger, skal snakke om tids og mange andre kjempeinteressante talere.
1: Martin Øygestad er festivalchef for UL, altså Ungdommens landsmøte. Det blir arrangert i Stavanger 11. til 15. juli. Det blir på både konserter, bibeltimer og seminarer og diverse annet. Og mer info finner du for øvrig på ul.no. Neste tema i P3-uken film. Og først til Sofie Arnesen-Hodne som er filmfotograf, jobber med å sig seg det. Det er lang vei fra manus til spillefilm. Ja, jo mer du lærer, jo mer innser du hvor lite du kan, sier hun.
4: Jeg trodde jeg visste hvordan man lager å spille film, før jeg film. Og det er intressant, jo mer du lærer, jo mer innser du hvor lite du kan. Så det er eh, enormt omfattende utenfor. Det er et tålmodighetsprosjekt uten like, og det er så ufattelig mange fagfunksjoner som eh, må innom et sånt projekt for at det skal kunne gå. For det er et stort pusslespill hvor alle er avhengig av hverandre. Regissøren er jo den som har eh, det kreative ansvaret for hele filmen og har visionen for historien, ikke sant? Og så er resten av mannskapet og crewet ansvarlig for å få fram visjonen til regissøren, ikke sant? Så det er veldig mange mennesker som kreves. Du kan filme i tolv timer, og så brukes tre sekunder av de i filmen. Du kan jobbe en uke for 2 minutter i filmen. I denne filmbransjen da, hvordan er den bransjen, og hvordan er det å kristen der? Det er ikke bare var altså. Jeg skal være ærlig på det. Jeg har jo fått ett kall. Det er jeg jo veldig sikker på, til gå in i denne branschen Og jeg har jo drømmet om å lage en kristenspillefilm eller kristentv-serie, men først og fremst så har jeg nok fått en fred om at her i denne bransjen så skal jeg være et lys, fordi det er så utrolig mørkt. Altså, jeg møter nesten ingen kristne, uansett vilket prosjekt jeg jobber på. Og i klassen min var jeg den eneste kristne, og det er rett slett så lite kunnskap om hvem Jesus er, det er sånn, folk tror at vi ber mot Mekka, på en måte. Det er så lite kunskap om hvem Jesus er, og at han har dødd for deg, og at det er mulig å tro på han i dag, ikke sant? Folk tror det er et eventyr, og det her er folk på min alder, tidlig 20-årene, hvor foreldrene kanskje ikke har fortalt om Jesus, og de har lært på skolen, men på en måte, det er jo glemt litt vekk, ikke sant? Og jeg opplever at generationen min er egentlig veldig nysgjerrig. Det er noe som har overrasket meg veldig, for jeg har nok vokst opp og tenkt at folk har ikke lyst å høre om Jesus. Jeg vil ikke si at folk spør veldig mye, men hvis jeg tar det opp, så er de faktisk ikke så negative. Veldig mange er faktisk litt positive og har lyst å høre mer. Så det har jo vært en veldig positiv ting med å være i bransjen, da. Altså, jeg har fått veldig mange gode samtaler, og jeg har fått lov til å kjøpe andaktsbøker til noen som jeg har jobbet sammen med. Og de har sett The Chosen, blant annet noen av de, siden jeg kan jo anbefale videre noen uh, serier, for jeg er jo filmnerder hele gjengen. <laughs> Så det å anbefale videre noen bra TV-serier eller filmer som er kristne, det har vært nøkkel for meg. Så det er jo igjen sier jo viktig det er med kristent innhold, som faktisk har kvalitet.
1: Og kristent innhold på filmlærertøy, ja, det skal vi snakke mer om straks. Du har hatt altså Sofie Arnesen hodne som er filmfotograf, og drømmer om å lage kristenspillefilm eller serie en gang i fremtiden. Dette var bare et litt utdrag av et lengre intervju, som du finner som en egen podcast fra Petro med Sofie Arnesen-Hodne.
0: Takk for at du lytter til denne podcasten fra Petro. Liker du det du hører, setter vi pris på om du tipser andre om radiosendinger og podcaster fra Petro. Du finner oss på DAB, og både radiosendinger og podcaster er tilgjengelige i Petro-appen, som enkelt lastes ned fra Google Play eller App Store. I
1: 1968 fikk det som senere ble kjent som Jesusvekkelsen sin spebegynnelse i det sørlige En vekkelse som spredte seg over USA og senere vidare ut i verden, blant annet til Norge. Masse av det som skjedde i 1968 og årene fremover, har kom på det store lære til denne våren gjennom filmen Jesus Revolution, som tross blandede anmeldelser har blitt godt mottatt av publikum i statene. Gjennom selskapet Inspirasjonsfilm har Øyvind Kleiveland fått distribusjonsrettighetene til Jesus Revolution her i Norden, og han mener mottakelsen av tidligere trosbaserte kinofilmer viser at det er et marked i Norge for kristne filmer.
5: Det verkar som sånn. de andra filmerna som har gått tidigare som Sony har att ut är ju då I still believe och The Prayer Room och de andra här och det det som om det var eh market för The Noirana speciellt en här lite speciell då för han har ju ett vollsomt market verkar det som man har känt in 53 miljoner dollar i USA. Så det är ju 10 gånger mer än vi trodde han skulle känna in. Så det Atlant som träffar här med Tysonen och ting som sker runt oss det ser ut som kanske Gud gör en ja en motberedning mot det som skjer i samhället kan du se. Si. Eh det var ju du hade ju mycket på den tiden och så det det Atlant över alla de filmerna så gör de har han har fått ett eget liv.
6: Filmen «Jesus Revolution», den, den handler jo om Jesusvekkelsen som startet opp i i USA på, på 70-tallet, som etter hvert også spredte seg til, til flere land, blant annet her til, til Norge også. Du har sett filmen nå ved flere anledninger. Hva tas kort igjennom hendelsesforløpet og historien som, som er møtte i «Jesus Revolution»?
5: Ja, det som er interessant med filmen er jo at de har koblet sammen forskjellige ting. Det er en coming of age-historie hvor den unge Gregory eh, tar imot Jesus etter hvert. Han är jo da en eh, gutt som har vokst opp med en mor som er ganske løs og har da vært gift og skilt sju ganger ifølge han selv så er det så, men det ser vi ikke i filmen. Men eh, han har da en han er da, hva skal vi si, primus motor i filmen. At du ser gjennom hans øyne det som skjer. Og så får du se da Lonnie Frisby som kommer som en hippie och med sin måte å være på, på og si ting på. som så møter han den gamle Chuck Smith som er spilt av Kelsey Grammery fra Dr. Frasier Crane og Cheers. där der kommer det en veldig fin dynamikk frem som att att uh, vi som kristna som sitter och ser han speciellt vi kristna men andra också som har erfaring de de vill känna sig igen under vägen och de vill skönna ehm vad Gud gjorde den gången och som man kan göra igen dag. Eh, filmen är väldigt gott lagad. Du jeg gråter varje gång du ser han. Jag ler varje gång för det är väldigt mycket humor i den. Og øh, du blir skikke, skikke, skikkelig grepet av selve historien. Så når filmen er ferdig så kommer det noen rulletekst, og før rulleteksten kommer så kommer det mer information om hva som skjedde. Du har ikke lyst til gå. Du har lyst til å sitte og lese det og bli ferdig med det før du går. Det, I USA så har de jo rapportert om forbundshandlinger under og før og etter Kinoen og sånt. Så jeg har ikke sett noe av det gjennom. Vi har hatt en visning, en førpremiere i Norge allerede, og det var på Bergen Kino på mandag forrige uke. Men det var akkurat samme reaksjon der. Folk var grepet, og de hadde grått. Og... Så var veldig bra. Du har
6: selv ikke noe førstehåndserfaring med Jesusvekkelsen, og den bredde om seg her til hans, men har hørt fra, fra andre som, som hadde nettopp uh, førstehåndserfaring. Kanskje også var det noen av deg til stede når du hadde den forhåndsfremvisningen her. Men av deg som, som var til stede når det skjedde på, på 70-tallet og, og som har sett filmen, kjenner de seg igen i, i historien?
5: Ja, det er det som er greia. De kjenner seg veldig igen Og til og med sekulære kritiker som sees filmen, de sier at de fikk musiken riktig. Og det vet, en film er jo veldig mye lyd og musik, Det som skjer er jo at du är vi hade väl sex stycken som upplevde veckan som själ hade i Norge som var med på första visningen och det blev intervjuade efterpå men du kan se si, vi hørte jo mer än det som blev sagt det, det som beskrevs i avisen. Ja inte det han hade bara grott hela tiden. Og han kände sig igen hela vägen både i eh uh, og och non thing blev tatt emot och motstånd ifrån Først skal se si motstand fra den vanlige kristenheten og så videre. Så alt det var veldig gjenkjennbart, virket det som.
6: Du har altså fått den til Norge, skal komme på norske kinoer. Hvordan har, har den prosessen gått?
5: Det har vært interessant, for jeg har jo fått en del gode kontakter i filmbransjen, kinobransjen, etter at jeg jobbet i det för min wife. Och där när jag då det huskaveri, de, de har ringt upp och de har tagit emot väldigt positivt och och um, en av de mest hårda uh, artisterna igår så han är inte det men han är ju en ikke en kristen som var kinoschef. Han när han till och med så mycket en av mig då sa att at, ja, vi tar den här så sånn. den ser försök gjort ut och vi vi, vi syns att det är intressant så den tar vi. Nu ska vi visa på vanlig film. Så vi kan se si, det var jo veldig positivt. Jeg eh, er jo litt forhåndsintatt når det gjelder innholdet, så jeg kan jo ikke være helt uh, uh, balansert når jeg skal prøve å det inn, for jeg liker denne filmen veldig godt. Eh, men det er vel kanskje det som trengs. Så jeg, eh, har noen, jeg kan jo hvertfall pushe på når det gjelder at jeg skal ta den inn, og det bara bare en som har sagt njett totalt, liksom. Ellers er de håpne for det meste, og de, kinoeierne, de tenker jo å tjene penger de også, og er, dette er en god film som faktisk, vi tror kan gå lenge på kino, hvis kristnefolket kommer seg ut og neder så tror den kan gå lenge og lenge og vel.
6: Den kommer på norske kinoer til, til høsten, men, men kan du si noe om hvor hen i landet det kommer til å, å gå på kino? Eh, hvor, hvor mange er det som, som kommer til å, å visa Jesus Revolution til, til høsten?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Har, eh, det er noen som skal ha i nå til helga. Bergen Kino skal ha visning nå til helga. Nå, er, nå snakker vi første. Og så skal Karmøy Kino visa den andre før premieren. Og ellers, utover det, så er jeg, det, er jo, F, det er jo sånne ting jeg driver og ringer på nå, når, før, folk, før kinoene går i ferie, og spør dem vi kan ha ham når de er tilbake igjen, eller om de kan ha en mens de borte. Så det som skjer det er jo at, dette er jo helt opp til folk, hvis det er en gruppe med folk som vil ha ham til sitt sted, så må de bare ta en telefon til, eller gå på inspirasjonsfilm.no, klikke på den store røde knappen, og be oss om, og vi vil gjerne ha ham hit og dit, og hit og dit, og det har vi fått det. vi tog vi har fått en 20 25 sån allredan så vi har ju flera kinoar som jag riktigt har ringt til og sagt att det ja, har vi har en flera som vill se annars där kan det väl sätta ner upp och då gör det för det det är helt klart att kinorna tänker ju business och når de ser att folk vill se en film så sätter de han opp. Ehm um, där det, det flera som har satt den upp utan att jag har varit på dig och som då har fått telefoner fra vanlige folk som har spurt, skal dere sette den opp på kino? Hvem har ansvaret for denne filmen? Når kommer den? Og så videre. Og når de da se at den er tilgjengelig i det store systemet som kinoene henter filmer fra, så er det i gang. Det, det er jo bokka. Poenget er, gå in på Inspirationsfilm, send meg en melding, det er jeg får en mail direkte til min e-post, så ska jeg ta kontakt med kinoene som borde der.
1: Øyvind Kleivland i inspirationsfilm AS sa det til reporter og kollega Tollef Burkjedal. Hver onsdag ettermiddag i våre radiosendinger på P3, enten du er nå på DAB eller FM eller web eller app eller hvor du nå lytter til det, så kan du få med deg ukens poptips fra Einar Helgaas. Og det skal vi også ta med her i podcasten. Og i dag så skisserer Einar Helgaas et scenario som jeg i hvert fall synes det hørtes ganske ubehagelig ut.
7: Tenk deg at du skal på slektstevne, og alle du har hatt med å gjøre i din familie kommer for å ta del i festen. I tillegg til god mat, taler og de frie samtalene er det satt opp meget interessant punkt på programmet. Etter kaffe igjen skal noe vises på stor skjerm, og jeg er spent på din respons. For nemlig, innsiden av ditt hode og hjerte skal nemlig vises framfor alla. Ikke minst alt du har tenkt og sagt om andre i din storfamilie. Alle dine sider blir lagt frem uten noen form for siling. Vel, etter visning vil du rejst deg fra fremste bank og smil til alle og tatt imot deg applausen. Nei, du vil veldig sannsynlig ha skammet deg stort på vei ned i et stort svart hull i golvet. Jeg har ikke sagt dette enda, men når jeg er på grillen kristen på skoler, har jeg mange har hatt lyst til å stille sekulære ungdommer akkurat dette spørsmålet. Ja, for hvis en har en tanke om at ett menneske er ondt, kan en plutselig lese alt gjennom de brillene, og lage slags, en slags halvsan historie der det gode forsvinner godt bak i et hjørne, utmanøvrert av det onde som blir løftet fram. Jeg vil bruke dette som et bilde på hvor lett det er å klage på Gud for det onde i verden, for kriger, sykdom og død, og for spesielle bibelvers tatt ut av sin sammenheng uten noen form for teologisk forståelse. Det går an å lese Bibelen, med skylapper på for Guds godhet, for hans blødende fars hjerte, for menneskebarna som han elsker så høyt. Det er dette for eksempel Richard Dawkins har gjort, og som mange andre som faktisk framstår forherdet og stengt i møte med Gud og hans sanne vesen. Hvis du ikke kjenner Gud, er det så altså lett for å henfalle til fordommer og forenklede forklaringer på bakgrunn av din manglende kunskap. og kanske preget av dårlige erfaringer av folk som ikke kjenner Gud eller oppfører sig uvist i menigheter. Dette skjer overalt, også i filmen The Whale, som jeg såg med min kone for noen uker siden. Den er nok tatt av plakaten nå, så jeg drister meg til å dra den in i dagens poptips. Filmen handler nemlig om den tilbaketrukket, sykelig overvektige engelsklæreren Charlie, som prøver få kontakt med sin fremmedgjorte tenåringsdatter. Han hadde familie, men innledet et homofilt forhold til en elev på skolen. Familjen ble då ødelagt, og de nyforelskede mennene ble ekskludert fra menigheten. Når hans nye partner tok livet sitt, ble han sittende igjen alene, og endte opp i en svært dårlig forfatning. Så kommer den unge gutten Thomas på døren og vil evangelisere. Han er ivrig og vil omvende Charlie då denne dialogen oppstår. Charlie, jeg har lest Bibelen. Thomas ser på han og smiler. Altså evangelisten blir forventningsfull og han sier, å ja. Charlie sier, klart det noen ganger. Thomas, likte du det? Charlie, det var ødeleggende. Gud skaper oss. Fordriver oss fra paradiset, så vandrer vi rundt i tusenvis av år og dreper hverandre, før han kommer tilbake for å redde 144 000 av oss, mens de andre 7,5 milliardene av oss faller i helvete. Thomas blir stille og sier, ja, det er egentlig ikke slik jeg tolker det, men å legge fra seg Bibelen. Den unge evangelisten Thomas er ikke trent i grillen kristen, og vet ikke hvordan han skal forholde seg til dette roe svaret. Men han kunne sagt, Charlie, Helvete oppstår når du tar Gud ut av bildet. Det er ikke han som skaper det. Det klarer vi selv. Gud viste menneskene ut av paradis, fordi det er ikke plass til ondskap i himmelen. Hvem lengter etter en himmel som ligner på den jorden vi har i dag? At vi dreper hverandre er vårt ansvar, ikke Guds. Og i stedet for å reservere himmelen bare for 144 000, står døren på vigap for alle mennesker. Vi er faktisk alle utvalgte til frelse. Og Gud sender ingen til helvete. Det har vi ikke Bibelsk grunnlag for å si. Helvete er nemlig det du opplever når du ikke får ha fellesskap med kjærlighetens Gud. Det er lett å forstå at Charlie er bitter der han sitter, ribbet for det meste. Men at han har mistet sin egen familie, skjedde grunnet hans eget utroskap. At han mistet kontakten med sin eneste datter, er fordi han, som faktisk var hennes helt, sviktet hun grovt når hun var midt i den sårbare oppveksten. Vel? Du høster det du sår. Men han valgte aldri å snu seg til Gud før han døde. Det var hans frie valg. Han valgte heller å klandre Gud. Filmen er kompleks, så det er mye vi kunne sagt om den. Men la oss nå høre følgende fra Hebreerne 415 15-16. For vi har ikke en øvsteprest som ikke kan lia med oss i vår vannmakt. Men en som er prøvd i alt på samme måten som vi, men utan synd, La oss de forstige frem for nådens kongstol med frimod, så vi kan finne miskunn og finne nåde som gjev hjelp i rette tid. Vi tror altså ikke på en fjern, selvdyggende Gud, men den som har gått gjennom verre lidelse enn av oss, til og med Charlie. Dette for at vi skulle få oppleve nåde i stedet for dom, ufortjent himmel i stedet for et forferdelig fravær av Gud. Jeg redder med at du fortsatt ikke ønsker å på veggen alle dine tanker for slekta dine. For å møte både Charlie og hele menneskehetens dype lidelse og klage, vil jeg i dagens poptips spille en juvel av en sang fra Northwood Worship jeg har blitt veldig glad i over flere år. Tilbederne fra Somerville i South Carolina uttrykker nemlig i denne «De gode nyhetene om Guds kjærlighet til oss» på en litt ny måte. Jo, for var det egentlig romannes lenker som holdt Jesus bunnet? Er vi sikre på at det faktisk var naglene som holdt Jesus hengende på korset? Eller var det hans ekstreme, selvoppoffrende kjærlighet med deg og meg og alle barn i sikte som gjorde at han fullførte verket i stedet for å som alle ville forventet av Gud nemlig heve seg langt over lidelse og nyte livet i himmel. Jeg inviterer deg til å innta en position av Guds frykt ydmyghet og tilbedelse når du hører
1: «Who you are». Det sa Einar Helgås. Ukens poptips fra han, det er Northwood Worship med låten Who You Are. Nå kan vi av rettighetssensyn og sånn dessverre ikke spille musiken her i podcasten, men du finner den på Spotify og ellers der du måtte lytte til musik. Og nytt poptips fra Einar, ja, det kommer altså hver onsdag klokken 15.45 på Petro.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redlig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webbradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: «Eg vil synge» er et tittel på en helt fersk singel som skal bli en del av en hel plate i løpet av året. Kjetil Olsen bor på Karmøy, og vil fremover slippe flere sanger fra den kommende, det kommende albumet. Med seg på sangen «Jeg vil synge», så har han også Kine Luddiksen, et navn som kanske en del kjenner. Kjetil Olsen sier at
8: teksten her
1: er inspirert av Salomos høysang, en av bøkene i det gamle testamentet i
8: Bibelen. Sangen handler jo om egentlig en kjærlighetsrelasjon mellom oss mennesker og Jesus. Der det handler om teksten med inspiration fra høysangen. Hvordan vi... Ja, hur den vår vandring med, med Gud da, kan vara väldigt spännande. Någon gång så har han lite skjul och gömmer sig, men vi kan känna att vi är på spårarna nu. Och så vårt hjärta som på något sätt dras emot honom, blir det ja, vi ser de och det fascinerar mig väldigt. En slags vandring med med Gud da. så det är det jag önskar och förmedlar med den sangen också.
3: Men ett sånt budskap hur hur du då melodi och instrument och det som blir på något sätt lyden?
8: Nei, jeg tenker, når jeg skriver sjanger, så har man kanskje, en, går jeg og summer litt i hjertet med noe om tema, og så spiller man litt innom mellom, og så plutselig man en melodi, og så er det jo om vi ikke stresser det, men det smelter litt sammen med tekst og melodi, føler jeg. Så plutselig kjenner man at, det var en god match, og så er man der. Det er litt sånn uh, greie der.
3: Men det er også å levere ut musik, da ble jeg jo tilgjengelig der folk musik, musikk. Dette er hobbyen din, hvordan tror du arbeidskollegaene dine og, og naboene vil reagere på, på sången du nå er ute med?
8: Jo, du vet på Karmøy så er det jo veldig mange kristne mennesker, så der er det ikke så veldig skummelt å få en sånn sang. Men på jobb så er det jo, det er noen som vet om den, ikke alle selvfølgelig enda, men det er jo litt gøy, så får man naturlige samtal ut fra det. Og det er jo fint, det kan man, ja och de kanske går på en väldigt naturlig matte. Jag tänker det är en god ting då.
3: Det är först singeln du er ute med. Och så har jag redan hört att det kommer kanske snart mer och du släpper liksom sånna sånger nu framöver och så ska det bli en fullvärdig platta till slut. Ja va,
8: vi har spelat in alle 12 låtar så har blivit väldigt kämpförnöjliga resultat så det är väldigt gøy. men i bildelsen så så tar vi også formidler ut en og igjen da, som de første, og så kommer eh, på høsten, tidlig høsten, så slipper vi resten. Så det er jo kanskje for å få litt varighet og oppmerksomhet rundt eh, de forskjellige sangene da. Så det er sånn man gjør om dagen.
3: <laughs> det å levere ut musik. altså du, du forteller jo at du vil noe, du ønsker at den skal sitte igjen med noen når den hører songen din, og, og så er det hobbyen din, det er kostbart å drive med dette her. Er det en eh, kostbar eh, hobby du har fått deg? Den er litt kostbar, ja.
8: Det finnes jo mange kostbare hobbyer for å tøste seg med det. <laughs> Nei, men det er klart det koster litt, men jeg opplever også at jeg de har lyst til å... At disse sangene kan få lov til å... har brukt noen av de sangene i, ja, i forskjellige sammenhenger og får tilbakemelding på det, og så spør man, er de spilt in Er de spilt in Og så... Har det ikke vært det da, men nå har det gjort. Så er det for nye ting også, men det er med det at man ønsker å kunne være til velsignelse og dele ut fra det man har fått selv.
3: Så vi putter i den skuffen der. Som musiker, hvor viktig er det å formidle truer de som musiker? Det är jo veldig viktig.
8: Nå er jeg så heldig at jeg får lov til å tale litt også. Så litt det finnes jo mange måter å formidle på sang kommer ofte i kortere versioner, det har kanskje 4-5 minutter man skal formidle noe og da er det kanskje mange setninger som er konsentrert og komprimert og man leverer et kraftig budskap på få minuter med masse musik og lyde ved siden av. så det er på en måte en veldig god kommunikasjonsform da. så det er en veldig spennende måte å kommunisere på
3: som når hjertet Sjetil Olsen, nå skal vi høre songen «Jeg vil synge» etter den, og med deg har du fått Kine. Det har med seg en erfaren artist som hun på Kine Ludvigsen. Hva er grunnen til at du har valgt å ta hun med på, på den første singelen du gir ut?
8: Altså, vi har jo vært så heldige at vi får lov i studio i Askerområdet, der hvor de bor. Det er faktisk hjemme i huset der, der har de studio. Det var mannen hennes, Olav, som sitter og mixer, så det ble en naturlig valg. Kina er fantastisk flink, og hun er veldig god på den type sang, så jeg synes det passet seg fint, så da var jeg veldig glad for at du ville være med. Da. Så jeg kjempe, er kjempehappy med resultatet der, altså.
1: Det sa Kjetil Olsen, og vil du høre den ferske låten hans «Jeg vil synge», så finner du den altså på ulike strømmetjenester. Det var Bjørn Steiner Haugland som hadde pratet med Kjetil Olsen. Den som er med oss i serien Refleksjon denne uken heter Andreas Backe, Han er pastor i Misjonssal i Ålesund. Og han starter sin refleksjon med å filosofere litt over begrepet sannhet.
9: Kommande søndag, 7. søndag i treenighetstiden. Alle tekstene handler om å skille mellom det som er rätt og galt. Mellom det som kommer fra Gud. Og det som kommer fra et kilde med et annet formål. Sannheten er nemlig et som har møtt litt utfordring de siste årene. For noen år siden ble uttrykket alternativ fakta lansert. Andre snakker om å finne sin egen sannhet. Hva tenker du om sannhet? Er du mest opptatt av å leite etter sannhet med stor S? Eller er du mest interessert i å lage deg en sannhet som passer best for deg selv, men som kanskje er i strid med det andre mener rundt deg. Bibelen är veldig tydlig på att det finnes en sannhet. Det å komme upp med alternative sannheter, eller sette sammen noe selv, hjelper ikke den dagen sannheten, med stor S, skal åpenbares for alle mennesker. Jesus sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Hvordan er vi forholder oss til akkurat ditte utsagene, vil ifølge Bibelen være et svært avgjørende for oss mennesker. I 1. Johannes 4.3 står det at en hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud. I møte med alle slags filosofier og ideer vi møter i vår verden, jeg har altså Bibelen gitt å si litt Vi skal utover i uka se at dine lister inneholder flere punkt, men dagens spørsmål er, hvem gir rom for Jesus? Jesus var en man som skapte engasjement, gjerne enten for eller mot. En del mennesker ble irritert på ham, fordi han talte den tids kunnskap midt imot. De som derimot fikk oppleve hans nåd og kjærlighet, fick ett helt annat intryck av. Det finns mycket religiös sökande och nyfikenhet idag också. Det kan bli snack om olika gudar. Men kan vi om Jesus? Eller kanske kan tåle Jesus? Visste inte plats det ikke Jesus i det som blir sagt. Säg texten från starten av 1 Johannes 4. At da är det ittje noke som kommer ifrå den sone levaande Gud. Texten ssä oss vidare att det er mange av det som lever i dine verrlden som är lättast får å lytte til världenskraft. men att den som känner Jesus tillverde en som är starkare och mäktere. synes vi ska ta en texten för første Johannes på allår og still oss kjl spøsmålle, hvem lytter vi til i dag? Hvem er det som får være med å forme våre ideer og tanker om verden runt oss? Og dagens lille utfordring er La Jesus få litt extra plass i livet ditt i dag. Har du opplevd noen god frukt i det siste? Vi nærmer oss slutten på den første sommermålen, men det er fremdeles litt tid til sesongen for å høste frukt og bær skikkelig gang. Jeg sa i går at Bibelen har gitt oss punkt på, som er sjekkliste for å skille mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra andre åndskrefter. Matteus 7, till 20 snakker om falske profeter og ekt profeter vi å henvise til god og dårlig frukt. Texten forteller oss at det kan være vanskelig å skille på første inntrykket. Det kan være mye dårlige tanker og ideer som blir presentert for oss på en god måte som ser fin ut i utgangspunktet. Det kan rett og slett se ganske så innbyten ut. I Galaterbrevet er noe av den gode frukten ramsa opp. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, Godhet, trofasthet, sakmodighet og avholdenhet. Det er mange gode ord. Og vi klarer ikke å huske deg hele tiden. Men når vi skal mene noe om en lære, noen tanker, ideer, så utfordrer Matteus 7 oss på å tenke igjennom om dette er noe som i god frukt. Og om det er et godt tre det kommer ifra. Kan vi spore kjærlighet, glede, fred og så videre hos avsenderen eller hos frukter, så er det kanskje noen gode tanker, noen gode ideal vi lytter til. Dagens lille utfordring fra Andreas Bakke, pastor i misjonssalen Olsson, er derfor å bedømme det vi lytter til utifra om frukten og tre er godt. Og ordet jeg leste opp fra Galaterbrevet 522 er god rettesnord å bruke. Kjærlighet, glede, Fred, lmoighhet, mildhet, godhet, trofasthet, fastett, sak modighhet och avhållldenhet. Det som inte et öjje så och inte et örehör de. Det som mycket kom upp i o mannans käte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Slik står det i 1. Korinther brev 2, 9-10. I møte med mye av dagens kunskap og lære är verser fra 1. Korinther brev 2 sentrale. Når profeten Jeremia advarer mot falske profeter, hjelper han oss med å skjelne. Og i Jeremia 23, er han tydelig på at falske profeter kjører med tanker som typisk kjører opp i et Falske profeter är ofte et budskap som gir kortvarig trøst og hjelp. En del ganger ønsker vi mennesker bare høre gode ord når vi egentlig trenger få hjelp til å endre livsforskjell. Det kan kjennes godt å bare bli fortalt deler av sannheten om oss selv men vi trenger hele for å kunne komme i en situasjon som virkelig er en god ende. Gud er nemlig oss. Han kjenner oss, han vet alt om oss. Han vil oss alltid det beste. Noen ganger koster det litt ekstra, men det er det som virkelig gir oss den fred som overgår alt annet. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Smak på det uttrykket. Vi tar det en gang til. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Budskap i søndagens tekster handler om å lytte til Gud, og ikke til andre krafter og ånd i som vi starter med, og altså som vi finner, mer eller mindre ordrett flere ganger i Bibelen, er kanskje mer viktig enn noen gang tidligere. Vi blir utsatt for enorme mengder med intryck og informasjon. Det er veldig mange som skriker etter vår oppmerksomhet, og det er mange som ønsker å ha oss med på sitt lag. Bibelens Gud är størst og sterkest, men ikke alltid en som skriker høyest. Bibelen sier at Gud alltid er nær, og at han lar seg finne, men vi må velge å lytte til han. Dette krever faktisk en aktiv handling fra vår side. Vi må velge å skjerme oss fra alt annet som roper etter vår oppmerksomhet og vender oss til Gud. Han som oss, elsker oss og vil oss det beste. Bruk gjerne litt tid i dag, eller i helga til å tenke gjennom hvordan du ska fått nok tid sammen med Gud til det kan han önska och säi in i ditt liv idag det nämlige stillhet och tillit att din styrke ska vara är helt andreas bokke och jobbar som pastor i missionsavn ålsson tack för fölge och god helg
1: Takk for at du lytter til denne podkasten fra Petro. Petro-uken oppsummert tar en sommerferie nå, frem til midten av august. Men vi anbefaler jo selvfølgelig både Petros sendinger og alle våre podcaster som du finner plent i av i arkivet vårt på petro.no og i Petro-appen og rundt forbi. Håper du får en fin sommer. Vi høres!
0: Du har lyttet til et podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!